0: Tomáš Potěšil, zakladatel a ředitel společnosti B2B Group, kterou v roce 2015 prodal francouzské skupině Publicis. Dobrý den. Dobrý den. Proč jste prodal firmu, kterou jste budoval 15 let?
1: No, protože přišla dobrá nabídka. Já jsem s tím nikdy nepočítal, že firmu prodám. Já jsem tu firmu, já nejsem z doby startupů, já už jsem starší. Za nás startupy moc nebyly, za nás se firmy zakládaly proto, aby člověk mohl svobodně něco dělat a aby vydělal peníze, ale když pak vlastně byla doba, kdy já jsem měl to štěstí, že jsme začali dělat obor, který začal být strašně sexy. U nás to byl hlavně ten paper click na začátku, pak se to trošku rozvinulo do toho výkonnostního marketingu a to začalo být strašně zajímavý pro ty velké mediální skupiny, které v tom usnuli. Přišla nabídka od výborného strategického partnera, že jsem viděl, že to neprodávám někomu, kdo to za rok bude prodávat dál a někomu, kdo má zájem, aby ta firma dál fungovala, rostla, že můžu. Prostě spojit synergie jejich to globální know-how s tím naším lokálním, tak nebyl důvod to neprodat. Zvažoval jste to dlouho? Uh, tak já jsem první nabídku na prodej firmy dostal v roce 2009, to ještě jsem nedorazila ta hypoteční krize, ale už tehrá jsme byli my osloveni, i třeba h jednička, já vím, že jsem měl rozhovor, oni se ptají, koho ještě dalšího doporučíte, tak jsem říkal, zeptejte se v H1, my jsme se takhle navzájem doporučovali s klukama. Tak a pak ale byla hypoteční krize a nic se nedělo. Ale už jsem teď si uvědomil, aha, ono se může stát, že mě to nikdy nápadlo, že by někdo chtěl koupit moji firmu. Ale pak jsem zjistil, že, že to, co děláme, že je žádaný na trhu, že je potom poptávka, že je šance. Takže nebyl jsem překvapený, když pak už přišly seriózní nabídky někdy v tom roce 2013, 2012, další, další nabídky.
0: A ta hypoteční krize vás samotného tedy nějak ovlivnila?
1: No nám pomohla v našem biznisu strašně, protože jak se katovaly rozpočty marketingové, nebo všechno se katovalo samozřejmě, ale hodně marketingové rozpočty a začalo se v těch velkých, u těch velkých zákazníků korporací sledovat efektivita. A to bylo pro výkonnostní marketing prostě úplně voda na mlín, takže pro nás to bylo, pro nás ta krize si myslím, byla výborná a pomohla nám mnohem rychleji vyrůst. Hmm.
0: Vy jste mi zatím řekl v podstatě jeden důvod, že prostě přišla zajímavá nabídka. Byly i jiné důvody,
1: proč jste tu firmu chtěl prodat?
2: Uh,
1: určitě jako důvody chtěl jsem, aby ta firma se někam posunula. Takže hmm. byla šance opravdu. Věřil jsem tomu, že když se spojíme prostě s firmou, která má podobné pobočky v 50 zemích třeba celkem, já nevím, máme ve 100 zemích různý různý kolegy, takže, takže to mi dávalo smysl, že, že prostě se posuneme něco dál. Konkurence začalo mi tady vyrůstat, začalo nám vyrůstat spousta šikovných konkurentů, prostě už někdy v tom roce 2013, když jsme na ten trh vstupovali kolem 2627, tak to byla pohoda, to se nestíhalo dělat zakázky. Teď už postupně, samozřejmě za těch pár let, víc lidí si uvědomilo, začalo se o to zajímat, o ten obor, takže jsem si taky říkal, no, tak brďo, ty to teď neprodáš a co když za tři roky tě převálcujou a někde budeš zapomenutý úplně pozadí, takže i to dávalo smysl takovejhle. Takovou jako, jako posunout se někam, to, to, to mi dávalo. A naopak
0: byly tam i nějaké důvody, které se zvažoval, proč tu firmu neprodat?
1: Určitě jsem zvažoval, jako proč neprodat, já jsem třeba mě strašně zajímalo, kdo nás chce koupit. A já jsem si, to, že jsme si sedli dobře na začátku, to jednání začal vlastně tady místní šéf Zenitu Tomáš Lauko a Tomáš Varga, šéf Performixu. Dnes už je Tomáš Varga šéf celého toho publici, v Česku. Ale s těma to bylo fajn. Ale mě zajímalo i, kdo, kdo je nad nimi. Prostě v tom korpu, kdo nás kupuje. On nás kupoval Londýnský Zenit. A já jsem se třeba díval, jak dlouho, tam ty lidi fungují a byl jsem překvapený, že ty manažeři, protože Tomášové, oba Lauko i Varga mi říkali, že ty jejich šéfové jsou skvělí a že prostě ta firma funguje báječná. Já jsem si říkal, no dobrý kluci, ale vy jste tam ředitel, vy máte za úkol někoho koupit, jestli vy mi nekecáte. Takže jsem mě zajímal, a co mě strašně překvapilo, že ty jejich nadřízení v té firmě dělali třeba 15 let. Hmm. Tam byly tři úrovně řízení a všichni tam dělali strašně dlouho. A to jsem si říkal, to asi nebude úplně špatná firma, když ty lidi tam takhle dlouho vydrží. Hmm. Takže to byl třeba důvod, jako proč, proč jsem to třeba prodal téhle firmě.
0: Vy jste celý podíl? Uh,
1: celý podíl, oni se se mnou moc jako nenabízeli, mi, že by postupně nebo něco. Jsou to zkušení nějak kupší publicist nakupuje 30 firm ročně po celém světě, takže chtěli 100%, aby od začátku tam měli plnou kontrolu. Nemrzelo vás to? No tak trošku mě, mě třeba já abych jim to nechával postupně Já jsem si tak jako říkal optimálně, zkusíme to spolu, půjdeme po částek, když to bude fungovat OK, když ne, tak z toho vycouváme a jak to dohodnout nešlo, tak jsem do toho musel skočit po hlavě a doufat, že to dobře dopadne a jako teď po dvou letech můžu říct, že zatím to dobře dopadlo.
0: Takže jste vlastně mohli jenom doufat nebo měl jste i nějaký plán B, kdyby to prostě nevyšlo?
1: Tak my jsme mě, my máme podepsanou smlouvu hmm. a já jsem si do smlouvy zase jako dal takové věci, že abych mohl rozhodovat o dostatečně věcích, abych mohl tam něco kočírovat. Hmm. A samozřejmě vždycky může přijít to, že vám zrušej, odvolaj, do tohle rizika jdete, ale to je, to je vždycky riziko, hmm. když se s někým spojujete. A já jsem jim věřil a vidím, že ta moje důvěra byla oprávněná, že že to, co si dohodneme, že bude platit. A za ty dva roky nemůžu říct, že by něco neplatilo.
0: Pokud jsem to tedy pochopil správně, tak vy jste kupce nehledal, ale kupec si našel vás?
1: V tom jsem to měl jednodušší. My jsme prostě v té době, nemusel jsem absolvovat ten první krok. Často je, když lidi chtějí prodat firmu, tak vlastně musí hledat kupce. a Co byste jít doporučil? Ty, co hledají kupce, mě se určitě osvědčilo, když už se ten prodej nějak blížil. Co bych i doporučil? Každému mladému podnikateli, který chce prodat někdy firmu, najmout si na to potom profíky, který už to dělali desetkrát, stokrát. Protože pro mě to bylo prvně v životě, možná, že i naposled. A vůbec jsem tomu nerozuměl, já jsem to nikdy neštudoval, akvizice, takovéhle věci. Takže jsem si jednak snažil najmout co nejlepší profíky přes ty merže a akvizice. A potom dobrý právníky. Tak to jsou dvě věci,
2: které
1: hmm. si myslím jsou strašně důležité. Takže pokud
0: dneska mám firmu a cítím, že bych ji chtěl prodat, tak si mám najít ne kupce, ale mám si hledat takovéhle odborníky.
1: Doporučuji to je poradce. Určitě nejdřív se musím podívat, jako zamyslet se nad tím, jestli ta moje firma je vhodná k prodeji. Tady bych rozlišil dvě takové kategorie. Jednak, jak říkám, ty startupy. Tam fungují úplně pravidla. To v problematice moc nerozumím, ale jak to tak vidím, tak prostě tam je, jde o to sehnat nějaký peníze od, on, on, od investorů na rychlý rozjezd a snažit se prostě udělat z toho globální značku, kterou pak někdo za spoustu miliard koupí. Já znám ten segment, když prostě si normálně vybuduju malou firmu s vlastním přispěním bez nějakých vnějších peněz, je to třeba pomalejší vývoj, tak když tuhle tu firmu chci prodávat, tak si musím na začátku říct hlavně, jestli jako vůbec o to bude zájem. Jo, protože pokud jsem 50, i dalších 50 firm to, co dělají, to, co já, tak asi teď velké šance nebudou. Ve chvíli, kdy jsem jednička, dvojka, trojka, tak si myslím, že se to mnohem víc násobí. Takže
0: záleží na konkurenci.
1: Určitě záleží prostě na poptávce. Pokud hmm. je poptávka po tom, co dělám, pokud jsem v něčem nejlepší nebo patřím k těm nejlepším, tak mám velkou šanci a pak bych pokud prostě si tohle zhodnotím, že to tak vypadá, tak si, tak pak bych si pobavil s nějakou takovouhle firmou a, a, a Oni vám třeba poradí i co musíte právě udělat, proto abyste vůbec byl atraktivní pro toho kupce. Hmm. Já jsem to. Prvně vlastně je pravda, že jsem si nezačal jsem tím, že jsem si najal firmu hnedka, já jsem si koupil knížku, já ji tady mám, možná, aby to. těch knížek je spousta, ale tady vyšla jedna, vyšla i v češtině, je to úspěšný prodej firmy a mě strašně pomohla na začátku zorientovat se v tom, vlastně uvědomit si vůbec, co asi tak může toho kupce zajímat. Já jsem si myslel, tak. Oni uviděli, že jsme skvělí a mou nás. Vůbec jsem netušil, že je zajímá. Oni chtějí koupit firmu, která jim udržitelně poroste. Která není one-man show, není postavená na jednom člověku, má nějaké procesy a teda, teda. A na to třeba tahle knížka úplně pro začátek stačí.
0: A do jaké míry jste se mohl řídit tím, co jste si v ní přečetl a do jaké míry jste musel nějakým způsobem improvizovat nebo vám přicházely rady od těch odborníků?
1: Uh, všude jsem si bral to, co jsem byl ochotnej. Jako dával mi to smysl. Ty rady od odborníků dávaly smysl, ty rady v těch knížce dávaly smysl, takže jako jsem to střebával a pak jsem si samozřejmě svým vlastním způsobem z toho udělal nějaký výstup, jak jsem se choval. Mm-hmm. Je, to znamená to například, že jsme, prostě jsem si uvědomil, že home officeovou firmu moc neprodám snadno. Tak jsme třeba udělali kanceláře. Že to by asi neskousli úplně. Že jako musím mít nějaký kanceláře. Když k nám teda prvně přijeli ty kupci, tak se lekli. Tak to vypadalo, že to zabalí ten deal, protože kanceláře v se byly výborný, ale nevypadaly jako high-tech. prostě nevypadalo to, že jsme nějaká firma, nějaký skvělý startup, který někam fičí. Já tam byla, to byla, byla ta socialistická tě. ze seriálu. Vyprávějí grozná, bude vědět, o čem no Je to mimo sam, hotel, ne? Je to hotel, ano. On, to, on má v jednom, v jednom části má office centrum, kde jsou kanceláře, a my jsme, aby jsme to měli blízko do lobby baru, mm-hmm. tak my jsme přímo sídlili nad recepcí tou hotelovou. Tam, tam do dneška jsou ještě. Teď už se to mění, teď jsme se vlastně odstěhovali. Včera jsme tam byli poslední den. Dneska je 1. února, do včeryška jsme byli přímo nad tak, tak. Takže to, když přijeli ty manažeři z toho Londýna, ty šéfové tak trošku zírali, ale nakonec to dobře dopadlo.
0: Takže jste musel udělat co?
1: Že jsem pořídil třeba kanceláře, to byl jeden krok. Potom, jako další věc, co je určitě dobrý, nemí žádný kostlivce ve skříně, jo? Často u nás, u nás je strašně zdaněná práce. Takže to malé firmy velice často obcházejí tím, že šlach systémem. Pan Švář z Benešově vymyslel někdy na začátku 90. let. Odvody pro asi spousta, si myslím, vašich posluchačů jsou OS, OSVČ, hmm. osoby samostatně výdělečně, či ne, už se neumím, se musím napít. <laughs> Víš Takže je mnohem jako levnější zaměstnaná člověka na živnosti. Takže to já jsem už kdysi dávno překlopil jsem prostě lidi na ten na zaměstnanecké poměry, to je jedna věc. Pozor, ono, ono by to třeba tomu kupci, tak zase nevadilo, on si umí poradit i s věcmi, které nejsou úplně standardní, ale musíte mu o tom říct. On musí, co je, co je strašně důležitý, upřímnost, pak při tom vyjednávání, oni nemají rádi překvapení. Prostě nikdo, ani nikdo z nás, prostě. my, když s někým děláme jakýkoliv díl, tak chceme, aby prostě platilo to, co se dohodne. Takže ale už jsem na základě těch radčásti knížky si uvědomil, že. Ta moje firma, nebo ta naše firma je jako dobrá ve svém oboru, ale že nesplňuje spoustu věcí, aby mohla být spojená s něčím, kde je prostě nějaká štábní kultura a takhle. A začali jsme se na to připravovat. Hmm. Zastupitelnost prostě, delegování, procesy nějaké, aby prostě to nebylo, že když odejdou dva, tři klíčové lidi, takže vlastně bude velký problém, aby ta firma pokračovala. Hmm. Prostě ten kupec vždycky chce opravdu, aby když za to zaplatí docela dost peněz, tak aby pak dlouhou dobu, aby se mu to vrátilo a pak ještě na tom vydělal.
0: Přiznám se, že to zní poměrně jednoduše, že jste si něco hmm. přečetlo vyřešit zastupitelnost, kdyby odešli tři
1: klíčoví lidé, tak jste to nějak vyřešil. Hmm. Fakt to bylo takhle sladný? No takhle to, tohle to bylo, tyhle ty rady mi pomohly k tomu líp tu firmu připravit k prodeji hmm. a proto doporučuju, se prostě pokud někdo by z posluchačů zamýšlel prodat firmu, tak trošku ji vylepšit, než jenom sám. Bez těch rad bych asi nevěděl spoustu věcí. Takhle Jak dlouho
0: si... ta přípravná fáze trvala?
1: Hmm, to, to už pak, když, tak já si myslím, rok, dva třeba, to nebylo dlouhý. A jako, kdyby, když přišla ta první nabídka, tak třeba nebylo vůbec nic jo, připravený. Ale pak postupně jsem si říkal, i to připravujme. Už jsem cítil, že ta šance to prodat je ty poslední rok, dva před prodejem.
0: Jsou ještě nějaké velké změny, které jste musel udělat?
1: Hmm. Tak zase my jsme nedělali zase nic kvůli prodeji, zase jako zásadně, to nebyl primární cíl. Jenom jsem si říkal, my tu firmu, když nikdo nekoupí, nic se neděje, pojedeme dál. Ale když by jako tohle byla příjemná prémie, prostě to, to, bylo, to, to bylo něco navíc, to byl bonus navíc.
0: Takže to nemá smysl dělat jenom kvůli tomu prodeji, protože, tak jak to říkáte, tak to možná vyznívá tak, udělat změny, na které třeba ta firma nebyla zvyklá, vy z home mm-hmm. office versus z mm-hmm. aby vlastně ten kupec potom nekupoval úplně jinou firmu.
1: Tak to určitě. Jakýkoliv jako změny dělat ku, jako prostě udělat fintu nějakou a když to ta firma v sobě nemá, tak si myslím, že to není moc dobrá cesta. Já říkám, tohle jsou spíš jako dílčí. Ty, ty tu firmy měnily o 10-20%. To, že jsme měli kanceláře, to ale neznamenalo, že lidi nemohli dál využívat home office, ale znamenalo to, že aspoň nás někde mohl někdo najít. Jo? Ono hmm. To předtím bylo dost blbý, když, já, když by někdo přijel Firmě, tak by zjistil, že tam jde ke mně do bytu a já tam jsem v tom pyžamu, takže to nebylo by ideální.
0: A v jaký moment tedy jít za tím kupcem? Už když je to, je to všechno hotové, nebo když se na tom pracuje? Zmínila se třeba, že vy jste ty jeho home office měli už, když jste s tím kupcem nějakým způsobem jedno?
1: No, no ty, ty jsme měli vždycky, ale tady už, když jsme první nabídku, jsem, nebo ne první, jednu z dalších nabídek byla od velké skupiny, taky tady, a v té době ještě jsme třeba neměli ty kanclry. A po téhle schůzce jsem si uvědomil, že. Ty kansty třeba jsou důležitý. Takže jsem dělal postupně krůčky a doporučuju určitě lidem, kdo uvažuje o prodeji firmy, tak začít se jako dělat i tyhle věci. by takovou nadstavbu nad tím, co dělají, co dělají dobře. To je gro. Tu firmu si koupí někdo kvůli tomu, že dělá něco dobře. Ale je škoda odradit si kupce tím, že jenom si nevím prostě pak jednání třeba. Hmm. Patří k tomu například, to, že když pak pojedu jedna, tak já, který kterýho každý z nás spíš v tričku, a límeček už je pro mě hodně velký, jako, že jdu hodně už doslušná, tak jsem si vzal oblek na to jednání tak, takhle to myslím. Takže stejně tak jsme trošičku věci, které jsme předtím věděli a měli, neměli třeba sepsaný, takže jsme sepsali, aby jsme opravdu. Prostě, abychom se začali chovat trošku jako firma s nějakou kulturou.
0: Ale jaký všechny věci se zaměřit, protože tady
1: opět zmiňujeme jenom některý.
0: Tak na co na všechno se mám zaměřit?
1: No Já říkám, hlavní na to, aby ta firma byla dobrá, aby měla dobrý produkt, aby měla zjistkost. Teď se nebavím o startupech, ale normální firmy si kupují ty firmy a často je oceňují podle toho, kolik vydělávají. Jo, to, je, to spolu souvisí. Takže pokud mám firmu, která nic nevydělává, tak nemám velkou šanci prodat. Takže musím dobře dělat tu svoji činnost a ideálně trošku dlouhodobě nějak růst. Velký, když vás, teď se bavím o těchhle velkých nadnárodních hráčích, ty vás kupují, oni jsou na burzách. A burza uznává jediný pravidlo udržitelný růst. Tam prostě korporaci, to se pro nás změnilo, to byla zásadní změna, že do té doby. Jako mě bylo jedno, jestli jeden rok uděláme víc, jeden rok míň. Prostě furt, když to bylo dostatečný nevadilo. Tohle to nesnáší korporace korporace, protože jim by to strašně rozkolísalo cenu akcí. A, a vy musíte, tam prostě KPIE, je, aby to bylo udržitelné. Nemusí to jít takhle, ale prostě aby to takhle. Jalo. Identifi... Jsem sem o tý otázky, ale jsem
0: oskal. Lze identifikovat nějaký moment, kdy už je to tedy připraveno. A můžu zatím kupcem?
1: Můžu za ním mít kdykoliv, kdy se rozhodnu. Vemu si třeba firmu, tam mi udělá osloví nějaký potenciální kupce, na to oni jsou prostě profíci, to oni umí. Asi si myslím, že je lepší a co znám takhle kamarády, známí, co prodávali firmy kolem mě. Tak za většinou už někdo přišel. No, to je to je ideální. A když jí chci nabídnout, není to problém, jde to najmu si firmu, ona mi poradí. Knížka mi poradí, firma mi poradí, co mám dotáhnout. Pak mi připravějí, připravějí vlastně oslovení těch kupců.
0: A jak to vlastně probíhá to nabídnout firmu? Tam mám někomu napsat a říct, hele, kupte nás, jsme fajn.
1: Mm-hmm. Tak probíhá to asi tak, že mu. Já jsem to nezažil. já jsem ji někomu nabízel. Ale to, co jsem z toho vyčetl, nebo co si myslím, jak to funguje, tohle nemůžu posloužit osobní zkušeností. Prostě řeknu, hele, nám by dávalo smysl, kdybyste nás koupili protože my umíme tohle, co vy třeba neumíte. Velice rádi, ty firmy doplňují něco, co neumí. Hmm. Jo, v našem případě u těch výkonnostních agentů v Česku to velice často bylo, že ty velký mediální hauzy se snažily to vybudovat, ale korporace má tu výhodu, že když jí něco jde pomalu, třeba to budování a trvalo by to roky, tak mají peníze, tak si to můžou koupit. Takže oni vždycky korporace volí mezi těma to dvěma přístupy a když, když, to je, když je na trhu někdo, kdo je šikovný, tak si ho koupí. Pojďme zpátky tedy k těm vaším zkušenostem. Jak probíhá to vyjednávání o prodeji firmy? Uhum. Takže když už pak vás někdo osloví, tak na začátku uh, s, určitě chce vědět, jak, jak si stojíte, chce od vás nějaký čísla, určitě nelhat už tohle. Pre všechno od první informace, co jim poskytnete, tak oni pro ně, si myslím, je vždycky pro toho kupce důležitá ta důvěryhodnost. Pokud byste jim něco tvrdil teď za měsíc, něco jiného, tak... Uh, ztrácíte kredit. Takže už od začátku, i když je to jenom očukávání, že řeknou pošlete mi výkazy za poslední tři roky v výsledovku, v rozvahu, to je to první, aby vůbec se zorientovali. Pak jdou čím dál víc do hloubky, chtějí po vás různé odpovědi a když to vypadá, že se, jako, že mají obě strany zájem, tak to začíná takzvaný letter of intent, dostanete prostě nabídku. A vy prostě pokud No, no, takže a předtím už si dojednáváte cenu vlastně, předtím si dojednáváte jaký podmínky, pro ten letter of intent už je taková zkrácená smlouva, kde už jsou ty hlavní principy, jaký to bude, když se dohodneme, tak kde už jsou zhenutý. Když, to je ten první krok. Mhm. Jakmile k tomhle dojde, tak to už je velice dobrý, to už je vlastně taková předsmlouva smlouva, o smlouvě budoucí. Protože pak už probíhá jenom důkladná prověrka té firmy, due diligence, a tam, když nenajde nějaký velký kostlivce ve skříni, tak potom to končí k finální smlouvou, smlouvou prostě o prodej a to je všechno. Takže takhle si myslím nic těžkého, složitého. U nás to trvalo dva roky. Dva celý roky jsme jednali, což není běžný, co jsem tak slyšel, tak jako často se ty jednání trvají kolem roku. U nás to trvalo dva roky, protože jsme začali ve 2013. Na začátku. A oni koupili publici, se pak v půlce roku spojil s firmou Omnicom, americkou firmou, a vznikl, vznikl vlastně tím spojením největší mediální firma na světě. A v tu chvíli zastavili jednání o koupi samozřejmě spousty malinkých firm, protože všechno šlo do toho jednoho velkého dílu. Takže my jsme začali jednání někdy na začátku 2013, pak to usnulo a nic se nedělo. Po roce se ale tady firmy rozvedly. Oni zjistili, že se nedokážou prostě spojit, nebo nedopadlo to, a takže jsme jak by rok ztratili, proto to trvalo tak dlouho. A potom roce, když se rozhodli, tak zase začali nakupovat a už, už, už to zase všechno fičelo. Tohle
0: vás nějakým způsobem ovlivnilo to, že se vlastně mění ten kupec? To je najednou vlastně něco jiného, než to bylo na začátku?
1: No tak, když to, tak to mě zajímalo opravdu, jestli to je strategický kupec. To jsem byl radši, že prostě ta firma je velká pravděpodobnost, že bude dál fungovat a bude lepší. A to, že by se spojilo a bylo to ještě větší konglomerát, tak jsem si říkal, tak to není nějak na škodu. Jo? I když jako bál, bál jsem se samozřejmě toho, o korporacích se nikdy nepovídá dobře. Já jsem s ní nikdy neměl zkušenost. Já jsem v korporaci celý život nedělal až teď ty dva poslední roky pokoupy. Takže jsem měl takový ty obavy, že to je fakt strašně strunlý prostředí, že se tam dělají nesmyslný jako, rozhodnutí atd. Takže z toho jsem měl obrovský obavy. Ale jestli mě koupí třetí největší firma na světě, nebo první. To už mi bylo jedno. Hmm. A tohle mi možná taková zajímá kapitola. Teď, jak jsem tam dva roky v té korporaci, tak zjišťu, že jako mi se tam docela... Zatím líbí. Jako nemůžu říct, že by tam, že by to bylo, vůbec to není tak špatný, jak jsem si myslel. Co je na tom super, na těch vedoucích pozicích jsou chytří lidi. Já mám to štěstí, aspoň u nás, já nevím, jak je to všude, že prostě na všech, až po toho nejvyššího náčelníka, prostě s kým jsem tam jednal, tak jsou tam strašně chytrý lidi, od kterých se můžete naučit, umějí prostě inspirovat, umějí vás posunout. Takže pro mě je to výborná škola v tom, že se můžu takhle posunovat.
0: Ještě zpátky k tomu samotnímu vyjednávání. Vy se tam říkal, že ten zájem se teda může chtít, nebo bude chtít nějaké, nějaké informace, mm. výnosy a podobně. Je dobré už v tuto chvíli s ním podepsat nějakou smlouvu?
1: Určitě hned na začátku si podepíšete NDAčko prostě smlouvu mlčenlivosti. To je běžný a toto to, ta firma vám sama nabídne, aby nic z toho, co jim dáte, se nesveřejnil. Musíte si samozřejmě dávat pozor, když prodáváte firmu jestli ten váš partner je důvěryhodný, jestli třeba z vás jenom někdo se nesnaží vytáhnout informace a prodat je konkurenci. To je, to je, potřeba, to je potřeba velice jako zvažovat, takže když vám nabídne, že si vás koupí někdo, kdo moc není známý a td., tak tam být opatrný. To samozřejmě, to se může stát. Mně tím, že jsem věděl, že nás kupuje prostě takováhle solidní firma, která skutečně se tím biznesem zabývá a td., tak tam jako tak je takovou jako trošku, že by tam nebyla obava. Jestli z nás nechtějí sám informace, asi už nebyla, protože jak jsme měli nějaký postavení na trhu, tak věděli jsme, že oni tu potřebu mají. Tak, tak jsem se nebál úplně, že by nás chtěli podvíst. My jsme se totiž s tím publicisem, konkrétně s tím Zenitem, potkávali na některých klientech už předtím jako konkurenti. Tím jsme vlastně se o sobě dozvěděli a začali jsme zjišťovat právě, že by se mohly naše služby dobře doplňovat, že oni umějí něco, my umíme něco a když to dáme dohromady, že to bude hmm. lepší. Takže, takže my jsme se vlastně s konkurentů pak stávali partnery. Hmm. Takže předtím
0: tím vysáváním těch informací ochrání prostě NDAčko.
1: Já neříkám, že ochrání, ale jako určitě by mělo být podepsané. Jestli ochrání, to si vůbec nemyslím, protože neslyšel jsem nikdy o případu, že by někdo někoho odsoudil za... Hmm. nebo dostal takhle, získal něco tím, když, když někoho zaželuje za to, že porušil dáčko. Neslyšel jsem, že by někdy proběhlo takovýhle plnění. Hmm. Ale podle mě důležitý je vybrat si k jednání seriózního partnera. Jako, pokud od začátku nevěříte tomu, kdo vás chce kupovat, tak určitě bych se do těch jednání nepouštěl.
0: Co cena? Jak se určuje cena prodej B2B group? Mm-hmm.
1: E, cena. E, zase, startupy, úplně jiná kapitola. Nemluvím o startupech. Tam jsou jiné pravidla. U normálních firm se obvykle cena stanovuje, jako velice obvyklý model je, že vám ta, ten kupec nabídne nějaký... Odvíjí se ta cena vaší firmy od vašich zisků. Jo, není to moc. Od jiných ukazatelů je to od zisku, jestli je to zisk před zdaněním nebo po zdanění. Jsou různé varianty. A obvykle ten model je tak stanoven, že se snaží vám nabídnout nějaký násobek. To vašich zisků, aby to pro vás bylo zajímavé. Takže když za váma přijdou, tak když by přišli a řekli by: Ale Tome, tak my tu tvoji firmu koupíme a dáme ti dvojnásobek tvého dnešního zisku, tak bych si řekl: No, dobrá, tak já jim teď právě 100% firmy, dostanu dvojnásobek, to bych si za dva roky mohl vydělat. A firma byla 100% moje, taky na to nekývnete. Ve chvíli, kdy ten násobek začne být nějak zajímavý, tak prostě si řeknete: No, tak chci já dalších pár let. Ještě se tady honit, anebo radši to chci dostat jako teďkom peníze. A pak uvidíme, jak to bude. Takže tu chvíli se to stává zajímavý. Ale zase ty firmy. Co musím říct, mně se strašně líbí, jak publici umí nakupovat firmy, Je vědět, že s tím mají obrovskou zkušenost. A když bych já někdy kupoval budoucnu firmu, tak se budu snažit maximálně opívat to, jak to dělají oni. Oni. Vám nevyplatí ty peníze, jako teď jsme si plásli, tady máš peníze, jeď si na dovolenou. Jak mají zájem, aby to celé fungovalo? Tak většinou to rozloží do splátek, Já nemůžu být jako úplně konkrétní, jo, ta smlouva je tajná, ale. Takže teď nebudu mluvit ani jenom o té naší, ale protože jsem se bavil s několika prostě, já nevím, znám deset lidí, co různě prodali firmy, tak já z toho udělám pro posluchače, abych aspoň něco řekl. Tak jako není to za mě jenom, ale je to takový sumáš toho, jak to funguje. Tak je to o tom, že. Většinou vám nabídnou třeba, že tu spla- ty peníze ti rozložíme do několika let. To, to se strašně liší. Slyšel jsem o případech, kdy... Slyšel jsem o jednorázových koupích, to je to, co já nedoporučuju, že... nebo jako možná pro stávajícího vlastníka, když chce skutečně zabalit biznis a odejít, tak jednorázová spávka, taky je to možné. Ale většinou to rozkládají do dvou, tří, čtyř, pěti let prostě. A to je jedno kritérium, že každý rok vám dají nějakou část. A aby vás motivovali k tomu, aby ta firma dál rostla, tak říkají, my, my ti nedáme prostě třeba ten násobek toho dnešního zisku, ale my ti dáme násobek každýho dalšího zisku. Takže vy pak, když tu firmu jako vám roste, tak vám se může zvýšit ty peníze, který dostanete, a když to nefunguje, tak zase se sníží. A přijde mi to strašně férový. Hmm. Jo, takže snad to není, snad to že příliš složité. Já spíš přemýšlím, že to, to smysl.
0: Vlastně ale pro vás není nevýhodné, protože vy už nemáte stoprocentní kontrolu no, nad tou firmou. Jinými slovy, nemáte ani stoprocentní kontrolu nad tím, jak bude ziskovat.
1: Je to rizikový strašně a proto, jako se opakuje, důležité, abyste tady ten díl dělal s někým, kdo vypadá, že je seriózní a já prostě ten publicis jednoznačně pro mě byl seriózní partner, který nemá zapotřebí si kazit jako jméno, tím, že by podvedl tady takový hmm. My jsme byli jedna z nejmenších firm, co kdy na světě koupili. To jsme v té době mě kolem 30 lidí. To. Hmm. Takže a tam, tam pozor, to, vy máte na to samozřejmě smlouvu. Vy máte smlouvu, která má tolikvé stran, najmete si na to špičkový právníky, takže kdyby tam ta druhá strana něco vás podvedla, tak sice má 100%, ale je, je tam definovaný, co jak má musí vyplácet, tak by to taky neměli tak jednoduchý, že bych jako ostrouhal úplně. Kolik
0: tohle všechno, ti právníci, tvorba těch smlouv, ti poradci, kolik tohle to všechno stojí?
2: Mm-hmm. Pořádově.
1: Určitě, určitě. Zase nebudu úplně jako můj případ, kde se to tak pohybuje. Já měl... Takže vybíral jsem si dvoje, ty poradce akviziční. Tam jsem chtěl dosáhnout toho, aby když ten díl dopadne, tam se mi podařilo dohodnout se s tady Mám s tou firmou třeba VGD. Já měl jako výbornou zkušenost, existuje těch firm X. Většinou tohle poradenství nabízí všechny, prostě třeba ty auditorské velké firmy. Já, jsem, já, když jsem si vybíral firmu, tak jsem šel za někým, kdo prodal někoho z online. Jo, snažil jsem se, takže jsem se zeptal, prostě, kdo měl s tím zkušenosti. Takže u právníků tam jsem věděl, Havel Holásek, že dělali prodej a taksa prostě. Potom byli u, nebo doslech jsem se. Snad ty informace jsou správní, že dělali pak prodej h a tada. Takže to byla jedna. Z... slovo, jsem třeba pět právnických firm a dohodl jsem se s tou, která má. Ma... Chtěl jsem, aby měli zkušenosti a mě zajímalo, jestli má někdo třeba dělal deal s publicisem. Takže jsem... mě zajímalo, jestli někdo už právě. Tak to, to jsou hlavní důvody. Určitě doporučuji jako fakt vybírat důkladně, delší dobu, vůbec nekoukat jako na cenu, snažit se. Oni ty ceny, právníci vám řeknou od. Třech do šesti tisíc za hodinu. Je to hrozný. Co doporučuji zakepovat? Dá si tam nějaký strop. Nepodařilo se mi žádný právníky přesvědčit na to, aby šli do rizika, že jakýho nějakého sexesví. Všichni chtěli, říkali: Hele, my tady toho biznisu máme spoustu akvizičního, tady ti dáme hodinovku, jsme ochotní se zastavit na nějakých hranici. Může to být třeba. Jsou to řádově 100 tisíce, jo? U mě třeba konkrétně nepřekročili právní služby milion a. Prostě měl jsem to někde v To Počítejte se statisícem a doporučuji jednu věc: najmout si na to fakt profíky, co ty akvizice dělali. Ne si na to vzít právníka, s kterým jste doteď byl úplně spokojený, protože vám perfektně dělal obchodní smlouvy a td. Pokud nedělal akvizici, to je úplně jiný biznis. To je jako kdyby někdo, kdo dělal rodinný právo, najednou šel dělal obchodní. Takže toho právníka, který jsem do té doby využil, byl skvělý na to. Tak si myslím, že tady stálo za to si najmout ty tady ty prostě profíky. A pak druhá věc je ty poradce investiční, kde často lidi řeknou, to nepotřebuješ, to je zbytečný, já jsem třeba to potřeboval, tím jak jsem byl nevzdělaný v tomhle oboru, tak mě to strašně pomohlo. A tam se mi podařilo tu firmu VGD domluvit s nima takový model, že když to nedopadne, ten díl, já to neprodám, takže jim zaplatím večeři, že vemu kluky na večeři. A když to dopadne, takže dostanou hodně peněz. To byla jedna, jedná jsem asi se čtyřma firmama nebo z pěti. i s těma právníkama, i s těma poradcema, a skoro nikdo nebyl ochotný jít do něčeho takového. Je jasný, že ty kluci zase jako nejsou hloupí, a nešli by takhle do toho s každým. Takže oni si nejdřív zjistili tom VGDčku, jestli jaká je šance, otypli si to, jaká je šance, že, že ten díl dopadne. A vyhodnotili to stejně dobře. Ale líbilo se mi byl to strašně prostě férový přístup, strašně moc mi při tom jednání pomohli, ale určitě jsem hmm. doporučit. A možná je zajímavý, může být i pro posluchače, že s nimi se dá dohodnout i na takovéhle věci. <laughs> to možná mi pak nebudou psát.
0: <laughs> já vás nechci tlačit do něčeho, kde nechcete být, nicméně... Te se, na cokoliv
1: já odpovím, na co budu moc.
0: O jaký ten násobek si třeba říct? Co je ten rozumný násobek?
1: To se liší od větví, od od větví. Jsou třeba nějaké strojírenské věci a takhle, kde ty násobky, jsem slyšel, jsou klidně jako dva, tři Hmm. Jsou potom třeba onlineové firmy, kde ty násobky se pohybou obvykle mezi nějakýma pěti. Jako ono to je rozdílný pozor. Teď mluvím, co jsem slyšel tady na Českém trhu. Když tak přemýšlím, kde, kde, kde se to tak pohybuje. Jsou to prostě musí to dávat smysl. Takže prostě někde dává smysl tři, čtyřnásobek, když cítíte, že. Nemáte záruku, že za čtyři roky prostě třeba nejste si jist, že budete vydělávat ty peníze za, za, za tuhle dobu. U některých firm slyšel jsem třeba o 20 násobkách a nikdy jsem to neviděl, jako v realitě to, tomu nevěřím. Já si myslím, že reálný bývá něco mezi pěti až deseti třeba. A mají to ty firmy velice často rozdělené, které podle odvětví, že třeba technologické firmě jsou schopny dát vyšší násobek než třeba čistě reklamní firmě strojírensky a to. Takže liší se. Jako, aby to dávalo logický smysl, tak prostě je dobré, aby to bylo pár let, aby ten člověk prostě měl motivaci to prodat, než těch pár let. Jako místo toho Vydělává dál A pak aby moc byla 100%.
0: My se bavíme ale jenom o zisku. Nicméně ta firma může mít i spoustu dalšího majetku, který se přece nějakým způsobem musí nacenit. Můžou to být auta. Určitě, to cokoliv. vám všechno
1: ta firma, tím, jak když ji prodáváte, tak oni tohle se všechno nacení a to vám proplatí jako bokem té ceny, ten majetek. Já se to ptám právě no, proto, no. aby to
0: nevyznělo jenom tak, že se ta cena určuje jenom podle toho násobku tak, toho tak. zisku.
1: Je to, že všechno, co ta, když ta firma má majetek třeba za milion, tak oni, když ji kupují, tak vám vyplatí za tu, za tu hodnotu za ty auta, co tam máte, třeba ten milion a plus k tomu vám prostě to, co jim předáte, takhle to hmotný, takhle jim dáte, tak to zaplatí v té ceně, která, kterou si dohodnete, která tomu odpovídá a k tomu vám dají právě tu prémii, kterou ale vám málo kdo, i když jsem slyšel i o případu, že tady někdo prostě jako vyplatil v prvním roce většinu té ceny v druhý malý doplatek, i to se děje, jo, hmm. ale já prostě si myslím, že mnohem lepší je pro obě strany dělat ten dlouhodobější model. A
0: proč pro obě? Proč i pro vás jakož toho, toho prodejce?
1: Pro, no, proč pro mě jako pro prodejce? No, mám šanci vydělat víc. Ve chvíli, mm-hmm. kdy ta firma poroste, tak já můžu dostat víc. Já třeba nevím do dneška, kolik peněz za tu firmu dostanu. Ale to no. je tam ten velký risk. Je tam to riziko? Hmm. No, no, určitě. Ale oni s na, se mnou moc jako nesmlouvají. Oni prostě řekli: Hele, je to takhle, můžeme se bavit o drobných parametrických jako úpravách parametrů hmm. o 10-20%, ale víc zase ne. Pre, jako, když má skupina někdo takhle dobrý, silný, tak si je vědomý toho, že buď to s ním chcete dělat nebo nechcete. A to jsem
0: se taky chtěl zeptat, jak vlastně silná je ta vaše vyjednávací pozice. Jestli i vy si můžete diktovat nějaké zásadnější podmínky, nebo jestli prostě. Berete to, co přijde a buď s tím souhlasíte, nebo ne?
1: Tak určitě, kdyby to bylo postavené na na úroveň toho ber nebo di, tak by ta nabídka musela být úplně luxusní, jako abych to prodal. Ale to bych nechtěl ani, protože to by znamenalo, že jste pak odejdu pryč, abych nejednal s nikým, kdo by se mnou jednal tímhle způsobem. Takže je to vždycky o vyjednávání. A co mi třeba řekli ty mý právníci, že nezažili takhle tvrdýho partnera, prostě ten publicis, že... Oni jak v tom, že jako třeba co se týče změn do smlouvy jsme prosadili strašně málo, že prostě oni jak mají ty svoje už předepsané mustry, tak i pro ně je těžký pak to někde změnit prostě no. a obhájit, tam je změna, takže třeba změn textových bylo minimální. O těch obchodních parametrech smlouvy, jak to bude prostě, jaký násobky a tedy, o tom, o tom jednačlo? To, jo, to jsou obchodníci, to prostě musí se ty strany dohodnout, ale třeba o tom změní. To. A pak jsem slyšel od jiných lidí a i od těch právníků takhle, že jiné firmy, ty kupující, zase třeba do těch smluv nemají problém úplně jí změnit. Takže jsou asi různý případy, je to různým se. A vždycky je to o tom, ty dvě strany se musí chtít dohodnout. A kdyby, kdyby, kdyby oni po mně chtěli něco, s čím bych nesouhlasil, tak bych od toho dílu samozřejmě odešel.
0: Pojďme k té možná zábavnější části, a to je ta integrace. Aha. <laughs>
1: Jak teda to tu firmu připravit
0: na změnu vlastníka?
1: No, přemýšlím. Určitě jsme se snažili hodně jako vyptávat těch manažerů, co nás kupovali, i těch lidí, nad nimi má různě, jaký to u nich je. Aby, jsme, aby jsem už dopředu na to ty lidi trošku připravil, aby jsme zjistili, kde, kde nastanou nějaké kolize. Co hodně pomohlo, Tomáš Varga tam pozval pro nás jednoho poradce, který vyspovídal deset lidí v každý z těch firm v té kupující, v té naší b 2 i v Zenitu. Třeba deset nějakých klíčových lidí. A na, na základě toho dal dohromady, jaký obavy lidi mají z té fůze. I oni měli podivu obavy. Co nás kupají proje říkali, oni tam měli malinký performance firmu, která fungovala, ale asi šesti členů, a najednou tam mělo přijít klupa 30 z B2Bčka. Tak oni měli taky třeba obavy, že ta naše kultura nebude slušitelná a naše lidi mějí taky. A my jsme prostě tím, jak jsme si vzali tohohle poradce, tak on to dal na papír, řekl, hele, tyhle mají tyhle obavy, tyhle, tyhle. A tím, že se to vyslovilo, řeklo, tak všichni lidi si uvědomili, aha, tak prostě jsme si vědomí, že to nemusí být úplně jenom všechno hladký. a podle mě to strašně pomohlo, že jsme si hned na začátku řekli, všichni se jako na to, nebo hodně z nás se na to těší, a, ale máme tady věci, které by nemuseli dopadnout a, a snažili jsme se, aby prostě jsme to obrousili. Hmm. A nakonec, já říkám, kdybyste se to každýho jednoho, tak by třeba na to dělal jinak, hmm. ale já si myslím, že k zásadním problémů prostě tam nedošlo. potvrzujeme to ten fakt, že, se tam, že prostě ty lidi tam furt jsou na obou stranách. Naprostá většina těch lidí tam je.
0: Co vás v rámci té integrace potrápilo nejvíc?
1: První tři měsíce to byla tragédie. Představěl jsem si, jak jsem říkal, myslel jsem si, jak jsme na to připraveni, jak různé věci to. Tak první tři měsíce to jsme mysleli s manželkou, že teda to nedáme. Tak, jak měli výborně zvládnutý ten proces akviziční a musel jsem zpětně ocenit, že jako vyjednávají velice tvrdě a vlastně dostanou člověka tam, kam chtějí, tak integrační proces tehdy nezafungoval. Že prostě nebyl tam nějaký profík, který už za sebou měl 10-20 integrací. A já jsem udělal si velkou chybu, já jsem k tomu přistoval pasivně. Já jsem myslel, že tam ten profík je a že teď jenom když budu poslouchat, co mám dělat, takže se hladce zaintegrujem. A tam nastala v tom našem konkrétním případě ještě nepříjemná situace, že to na starost dostal člověk tady v rámci toho baráku, který tam byl čerstvě. Takže ani on dobře ještě neznal tu firmu, takže to pro něj byla trošku nesplnitelná role. A moje pasivita, prostě že jsem čekal že jako oni, oni to mají jasně vymýšlený oni vědí jak tak to. A takže jsme dost začali byli zahlcený milionem požadavků, že prostě teď musíte změnit tohle, tohle, todle reportingy, prostě my jsme nějak zvyklí reportovat, teď přecházíte na jejich účetní systém všechno. přecházíte na 30 jiných systémů a všechno chtěli hned. A my jsme prostě se snažili vyhovět a nešlo to. Protože to bylo mnohem větší penzum práce, než se dalo stihnout. Nebylo to dobře zorganizované. Ale já měl štěstí, já jsem se pak, to, to byl prostě ten rok 2015, koupili nás na konci února, takže březen, duben, květen, šílenost. Pak jsem měl štěstí, že jsem se vysekal na kole. Byli jsme se projec, byli jsme jezdit s kamarádama někde ve Vachau, na obyčejný cyklostezce, ale oni mi tam položili do té rovinky najednou nějaký esíčko. Já jsem se vysekal, známal jsem si žebra a musel jsem být asi 6 nebo 8 týdnů na lůžku a na tom se neměl nic dělat. Ale já jsem získal čas jako se zastavit, zamyslet a říct si tady je něco špatně, tohle přece takhle to nemůže být. My jsme se dohodli, ty firmy jsou skvělí v obě a nám to tady skřípe. Co je, co je prostě za problém? A prostě tím, že jsem získal tady ten odstup trošku a dva měsíce jsem si od toho odpočinul, tak pak jsem si uvědomil, musíme prostě... Bohužel jsme tady několik lidí dohromady, Co se starý o integraci a nikdo to neumíme. Takže to nepůjde. Budeme muset si povolat někoho, kdo to umí. Takže, takže jsme si k tomu přizvali, přiznali jsme, že teda, přes toho jsme mysleli, že jsme dobrý, že to dáme dohromady my, co jsme to dělali všichni po v životě, tak jsme teda museli uznat, že to nedáme. E, začal jsem tam hrát aktivnější roli. A hlavně bylo to bez ní zase úplně jednoduše. Úplně stačilo, když jsme prostě se dohodli na jednoduchém principu, že budeme postupovat step by step, že si každý týden uděláme meeting, tam si řekneme, tady je těch 30 požadavků, které je potřeba, aby integrace se považovala za ukončenou, aby všechno už fungovalo jednotně. Tak prostě ty se musí udělat. A my nevíme, kdy je uděláme. My si vždycky řekneme každý týden. Teď si z toho jeden až třeba tři body, některý jdou dělat paralelně, protože za ně zodpovídá jiný oddělení. Ale Max 3 vždycky byly 1 až 3 a příští týden si řekneme, jestli jsme pokročili, pak se budeme věnovat dalším. A tím, jak tam odpad ten stres z toho, že všechno hned a dělalo se to takhle. Tahle jedna změna způsobila, že pak za následující tři měsíce jsme to sintegrovali a byla pohoda. Hmm. Takže po naučení z toho vlastně přizvat si někoho mimo, někoho, kdo to No, to může firmy, ale prostě vždycky, aby tam u té integrace byl někdo, kdo už to desetkrát dělal. Hmm. Žádat o to, doporučuji prostě těm podnikatelům, když právě firmu, tak aby poprosili, aby se ptali na to. Teď už bych se ptal, kdo za vaší stranu to bude integrovat, kolik integrací dělal. Hmm. Jo? A přizvat tam z firmy. musí to být někdo z té firmy. Toho, kdo kupuje, kdo zná procesy v té firmě a umí je vysvětlit. Hmm. Mám spousta jako, problémů problém z toho, že nám to nemělo kdo vysvětlit, proč třeba něco děláme. Ve chvíli, kdy chápete, že něco dává smysl a že to. Tak jste schopni udělat i něco, co se vám na začátku nezdá, když chápete, proč to děláte. Když to nechápete, tak se vám teda někdy úplně nechce. Takže zkušeného integrátora chtít k tomu, a potom hmm. určitě doporučuji těm podnikatelům být aktivní. Nemyslet hmm. si, že ta firma všechno má zmáklý, má ta firma má spoustu věcí a přesně to pak může záhadovat na tom, že s chorou okolností to dostane na starost do člověk, který taky to nikdy nedělá, takže prostě on za to nemůže, že mu to nejde líbit. Hmm. A takže být aktivní. Tak jako prostě se mi osvědčil, jako v tom podnikání, jsem hodně těch věcí, tak jsem se přestal bát tady taky, že jsem řekl, ale bude takhle pomým, prostě jako to bude dávat smysl. A když to nebude, tak mě prostě za měsíc řeknete, vyměníte mě, ale prostě musí jasnout. Hmm. A
0: nechtít všechno hned, postupovat, postupovat. A nechtít
1: úplně jednoduše, prostě musíme kus po kousku odřezávat.
0: Hmm. Nicméně nový vlastní často může změnit
1: úplně celou strategii
0: té firmy, její kulturu. Hmm. Jak se vypořádat s tímhle? Hmm.
1: Já, jak jsem říkal, já jsem si třeba do smlouvy dal nějaký body, že Prostě třeba nebudu uh, muset prodávat produkty, které nebudu věřit. Jo? Hmm. Protože já jsem nevěděl, já jsem prostě já jsem slyšel o těch korporacích různé zkazky předtím o vše, tak jsem si radši říkal, co když oni pak budou chtít, aby my jsme klientům nabízejí nějaký řešení, které sice je ziskový, ale nedává smysl. Jako, zbytečně jsem měl obavy, oni prostě nejsou hloupí a nedělají tohle. Ale radši jsem si tam tyhle body dal. Takže můžete si dát do smlouvy určité věci. A to, to jsou ochotní akceptovat. Že prostě vám, do čeho vám nebudou kecat, dá se říct. Hmm. No, vždycky riskujete. Oni vždycky mě mohli, kdykoliv mě můžou odvolat. Jak má je někdo stoprocentní vlastník, já nejsem. Ale když by mě prostě odvolali, tak já zase mám právo třeba požadovat nějaký kompenzace a takové věci. A jak zněla otázka? omlouvám se teďko. Jak se
0: připravit na změnu strategie
1: té firmy, změnují kultury? Oni to, oni zase ty, když je ten kupec rozumnej, tak on nechce vás za každou cenu změnit. On je ochotný, on, on zase to bere, že od vás může obohatit svou kulturu a on se snaží od vás vzít to nejlepší, prostě. Hmm. A vzít to nejlepší od nich, a to špatní svoje jsou ochotní znout a to naše taky. A my prostě tím, jak ty firmy takhle dáváme dohromady, tak se snažíme právě z každý z nich přebírat to lepší.
2: Hmm.
0: Já jsem i na Facebook napsal, že sem přijdete, aby se lidé mohli ptát. A mimo jiné, třeba Jirka Vicherek se ptal, jak vidíte současnou hr co si myslíte o jejím prodeji a jak jste se z ní poučil pro svůj biznis. Filipa Kaona jsem tady i měl, když jsem ten hmm. rozhovor
1: viděl. Určitě. H1 byl pro mě... Já, já znám několik H1, teda, takže ono zeptat se na H1. Já znám H1 před prvním prodejem a taxu, pak za Ataxa a pak po prodeji grupě. A on, my jsme začínali s ty firmy, já jsem maličko později, oni to založili v prosinci 2.5, hmm. prodali v prosinci první prodej 2.10, což je strašně důležitý, to se těm klukům povedlo. Ono pět let jsou... Když prodáte firmu po pěti a více letech, tak z toho nemusíte z toho prodeje platit daně. Takže to bylo úplně, ty to měli načasovaný perfektně. První H1 byl pro mě benchmark prostě. Ta první před prvním prodejem a taxu. Já jsem tam k ním chodil skoro na všechny školení, posílal jsem tam lidi. Prostě jako benchmark v tom dobrým. Jo, že vždycky jsem říkal našim lidem, my jsme proti H1 vždycky na tom začátku. První H1 od 2.5 do 2.10, oni full service. Kromě tvorby webu, ke kterým dělali dokumentaci, takhle dokázají SEO a to, ne tam měli partu výborných lidí prostě. Jim se podařilo schromáždit tam prostě nejlepší lidi soboru v té době a pak celou dobu ta tím letím je prostě strašně dobrá, že dokázala soustředovat výborný lidi a měla výborný marketing. Já jsem prostě neměl jako kam sáhnout ten dobrý web z kterého se tam přesunuli ty lidi, oni už pak nebyli další na trhu. A já rozuměl, byl jsem schopný rozumět jednomu tomu, tomu PPC. Takže já jsem si řekl, budeme se specializovat na PPC a v tom se budeme snažit být nejlepší. Takže takhle. h Takže odpovídám na tu otázku, co pro ně znamená, Byl to tehda benchmark, snažili jsme se to dělat podobně dobře jako oni a strašně jako mi pomohla ta konfrontace s nima. Prostě... A respektovali jsme se. Pak tam došlo k těm prodejům, a tam přesně to pro mě bylo zase obrovské poučení, a to by pomohlo. I jsem se pak prostě s tím Davidem Špinanem nejvíc třeba o tom bavil a strašně mi pomohl radama právě když třeba něco si prožili, tak já, že jsem nemusel třeba to opakovat, hmm. jo, co se třeba nepovedlo. Teď, teď jako mám strašnou radost samozřejmě z toho, že ta hlájednička zažila nějaký těžký období, ale teď konci, myslím, že zase se to prostě skonzolidovalo a že prostě zase už to jede, co se bavím s lidmi, prostě ať už exahá jedničkářem a taky s těma současnýma, že si myslím, že, že ta firma prostě díky tomu svým silnému brandu a prostě podpoře i těch svých exovejch, tak prostě tady má prostě výborný místo na trhu. Setkal
0: jste se s nějakými chybami ostatních podnikatelů, kteří třeba prodali svoje firmy a můžete je
2: zmínit?
1: No tak jako my všichni děláme furt nějaké chyby. To, jako, to je pořád jako s chybami. Teď určitě bych nemohl zmínit, jestli jsem se setkal. To asi by nebylo dobrý, abych tady mluvil o chybách někoho druhého.
0: Můžete to jenom je... obecně.
1: Obecně, no, co, co, co my děláme? Po prodeji firmy, jo? nebo
0: v rámci toho prodeje firmy.
1: Jaký chyby, jaký chyby se dějou při prodeji firmy? No, tak chyby. Dohodnete si můžeme cenou začít, blbou cenu prostě, nízkou, vysokou, tohle. Já, jak říkám, já třeba, kdybych neměl ty poradce, tak bych některé věci, i ty právníky, tak bych jako pošetřil hůř. Takže určitě chyba je podle mě to, spolíhat se jenom na svůj úsudek, protože je to biznis, který děláte prvně v životě a jste v něm prostě lajk. Jsou výjimky, jsou, vím, že prodával tady prostě firmu, nedávno jednu firmu, člověk, co předtím dělal v M&A, v M&A prostě sekci nějaký velký firmy, takže ten to mohl znát. Jo. Já jsem tohle vzdělání neměl, takže já jsem ty podatce potřeboval. že tohle, tohle považuji za chybu. Potom prodej, jak říkám, moje chyba třeba konkrétní byla ta pasivita, že jsem si myslel, že oni všechno prostě mají velice dobře nalajnovaný, bude to fungovat, takže jako furt aktivní prostě. Hmm. Co ještě co za chyby? Tak to mě teď hnedka ne A vaše největší chyba? Moje největší chyba, co byla, co se nejvíc, co se třeba podcínilo? podělalo, to se budu opakovat. No podcenil jsem prostě to, že ta integrace poběží, když budu jenom poslouchat ty pokyny. To byla hmm. jako největší chyba. od té doby jako dělám každý den nějaký prostě. Jako já udělám denně 10 chyb, 20 chyb. Takže já, já se nebojím rozhodovat. Já prostě rozhoduju, a jsem trošku v tomhle ne každýmu ten můj Hmm. Takže já, jako, já, já si říkám, lepší nějaký rozhodnutí nežádný, takže rozhodu. a samozřejmě pak zpětně večer, když to vidím, tak říkám, tyjo, tak tady ty tři věci jsme udělal jinak. Tady se zbytečně někoho dotknul, protože si naprosto pitomně řekl něco, co šlo říct líp, hmm. to, a atd. Ale velkou chybu na začátku pasivita.
0: Hmm. Udělal, byste, udělal byste to celé znovu?
1: Jo. Já nevěřím na nějaký kdyby, protože kdybych to sam... teď řeknu takový kdyby, kdybych to prodával třeba o dva roky později, tak jsem za to mohl dostat víc peněz, protože ta firma furt roste. Jenže on by za dva roky už tady nebyl třeba ten publicist, protože on, on tu potřebu řešil před těma dvěma lety a on by koupil někoho jinýho. A já bych přišel o bezvadného prostě, jo? A už bych to prodával někomu jinému, tady pak proběhly nějaký další prodeje A třeba by to bylo špatně, takže já. já to... Já jsem s tím spokojený, tak jak to dopadlo. Jsem nejvíce spokojený s tím, že, že prostě se dodržují dohody, které se uzavřely, že tam máme furt obrovskou svobodu si ty věci dělat po svým a, a že, že, že nám to jde. Takže v tomhle smyslu u nás zatím happy end máme za sebou dva roky ještě, nikdy neříkej nikdy. Vždycky se může cokoliv zvrtnout, to, jako to, ale zatím super.
0: Tak je to pokračuje jenom dobrém, díky moc za rozhovor.
1: Děkuju za pozvání.